0: 第二千四百零七章奇怪的柱子。相较于巫蛊，李一飞现在其实并不如何担心，这东西已经不算是困扰，甚至李家众女都习惯了这种无性的生活状态，倒也还算可以。这也要多亏这些女人都是理智型、事业型，有足够的涵养，理解李一飞，也心疼他。李逸飞和陈俊潇一起送别了补课老师，准备吃午饭，便接到了胡月儿的电话。他那边有些吵扰，不过胡月儿是来问问两人吃饭没有。李逸飞回复一番，胡月儿放心说道：“那就好，我一会有点事处理，处理完再联系你们。”好，不进则退，但是也可以以退为进。挂电话之前。李一飞忽然说道，胡月儿咬了咬嘴唇，回味着李一飞这句话，但是随后又说道：“可是有些事情是不能退的。”李一飞不知道他说的是什么事情，不过这边吃完饭，他也按耐不住，回到房间里，和陈俊潇说声睡午觉，便将门锁好，把那个箱子打开。看着几个造型奇特的古董，李一飞深吸一口气，探出手握住其中一个。那古董看起来非铁非铜，上面却有着一些淡淡的锈斑。若是不仔细辨认，李一飞手握住之后，慢慢的拿起来，便感觉到一股邪门的力量忽然涌上古董的表面，继而想要往李一飞的手里钻。他恢复到现在，伤势基本无碍。所以，这种程度的气息对他根本不构成威胁。李一飞心意移动，将手部的真气收回，那股邪邪的气息立刻钻了进来。这东西像是某种本能，本能的想要往活人的身体里面钻。很快便充斥着李一飞的手部，除了感觉手有些凉，倒是没什么不适的感觉。当这股气息还想更进一步的时候，遇到了李一飞的真气，发出了滋滋的声音，但是迅速的被真气所消融。这个古董中的邪气虽然还在往出冒，但是却已经微弱了很多。李一飞真气一击，只听得咔嗒一声，仿佛是打开了某个开关，手中的古董发出阵阵碎裂声，外层竟然纷纷掉落，很快露出里面的样子，有点意思。李一飞已经感受不到那股邪气了，但是手里多了一个全新的东西。这东西近似于一个圆柱体，表面很光滑，一端是密封的，另一端则是有一个小的孔洞，看起来是刚刚破损。李一飞拿起来看了看，这东西长有二十五厘米左右，直径在十厘米左右，也许不到十厘米。之前外表极不规则。雕刻着各种图案，但是现在外面的掉落后，看起来就非常规则。李逸飞感受不到那邪气了，将手中的圆柱体翻转过来，想要顺着孔洞看进去，却发现什么都没看到，里面漆黑一片。他想了下，打开手机的灯光照射进去，但是那里面依旧漆黑，灯光仿佛照射不进去，所以。这是什么金属？李一飞疑惑说道。说到这里，李一飞脑海中忽然闪过一个画面，他不是十分确定，所以放下这个露出本来面目的东西，拿起另外一个。那个古董的造型和这个不太一样，但是握在手里的感觉差不多，都是冒出一股邪气，仍然很快被李一飞驱散，然后露出了里面的东西，外壳剥落。这个东西里面和李一飞拿的第一个一样，只是大小体积不太相同。这个的体积要小一些。一共四个古董，李一飞将其中三个解开，留下最后一个。这解开的三个东西，无一例外都是释放出了那股邪气，然后外皮剥落，露出里面的圆柱体。李一飞很想暴力破开这些圆柱体，看看里面到底是什么东西。不过几次试验之后，李一飞都失败了，因为这些圆柱体很坚硬，凭双手是撕不开的。再看那最后一个古董，外表奇形怪状，极为不规则。李一飞没有碰它，因为他已经隐约有了一个印象，似乎知道这些是来自哪里。李一飞潜水抓鱼的时候，曾经无意中碰到过一个珊瑚礁。那个珊瑚礁位于水下三十米左右的深度，而珊瑚礁周围则是四十多米的深度。珊瑚礁高出来一些，而其中则是有一些很不一样的柱子，或者规则排列，或者缺失。不过那个柱子可比这个要大得多，甚至大十倍以上。李逸飞想到这里，闭上眼睛回忆一下，愈发的觉得两者很像，手中的。似乎就是那个缩小版的柱子，因为那个柱子也是这般。想到此处，李一飞抬手摩挲着下巴。若是没遇到这个事情也就罢了，此时遇到了，李一飞就难免产生好奇之心。尤其那气息这般邪门，主动钻入人的身体里。若是李一飞想到这里，心头一颤。这几个古董是陈俊潇父母所有。而两人现在已经死了，昨天那个王大哥，也是沾染了这种气息，所以这其中是不是有某种联系？想到这里，李一飞坐不住了，他将几个剥离出来的圆柱放回箱子里，盖好之后，想了下，李一飞又将里面的其他东西拿出来，确定别的东西没有那种邪气之后，才将三个圆柱以及最后那个没有玻璃的圆柱放进去。李一飞出来和陈俊潇说道：“我出去一趟，你在家里好好复习。晚上我要是回来的晚，那你就自己去吃，别担心我。”“叔叔，那你注意安全。”陈俊潇点点头说道。半小时后，李一飞出现在村子口，将车停好。李一飞穿过小路，走回石屋附近。两人也才刚走。但是石屋看起来就立刻破败了。站在屋子前看了看，李一飞来到海边，分辨一下方向。李一飞脱下衣服，走入海中。如今他已经快要恢复到巅峰状态，所以在海中更加自如，游动的速度也极快，潜水方面更是能持续许久。这是李逸飞游着游着，忽然停了下来。他看到海底处有一个黑色的东西，等他游过去，才发现这是他的那辆车。李一飞回头看了一眼，这里距离岸边至少有一百多米远，甚至还要远点。他的车竟然被冲到了这里。想着，李一飞却忽然看到车身上明显有几说到撞击的痕迹，不，不是撞击，看这样子似乎是抓痕，或者是咬痕。李逸飞手指摸过去，沿着那划痕下，最终确定这似乎更偏向于咬痕。一般海中也很难有带爪子的东西，反倒是牙齿锋利而巨大的动物会多一些。想到这里，李逸飞忽的转过身，看向身后。他刚刚似乎感觉到背后一阵阴冷，有种被什么东西盯上的感觉。不过回头之后，却又什么都没发现。拍拍车身，李一飞身体弹进去。他要找到手机，之前记得放在了车里。同时，他也确定自己是直接开车冲进海中的，而不是翻车之类的，因为整体车身都还算是完好。还别说，进去翻找一会，还真让他把手机给找到了，塞进兜里。李一飞从车里出来，又感觉到那种危险的感觉。通常李一飞的感觉是很准确的，尤其当他修为恢复之后，对危险的感觉更加敏锐。这次李一飞没有不当回事，连着两次感受到危险，李一飞若是都不在乎，那简直拿自己的生命开玩笑。所以，当李一飞闭上眼睛，威势释放出去，感知能力迅速的扩散，十米、二十米、五十米。一百米在水下，李一飞此时此刻能够清晰的感受到那些动物，各种各样的鱼类，甚至在小一些体型的，都能够感知到。而在一分钟后，李一飞睁开眼睛，脸上露出一抹了然的笑容。他找到那个让他觉得危险的家伙了。之所以用家伙来形容，因为那东西李一飞熟悉，他甚至还吃过一次亏。那个让他感觉到危险的家伙，正是一条电鳗。不过不知道是不是那天电到他的那条电鳗，这东西不对啊！李逸飞想到这里，忽然心里一惊：电鳗不是淡水鱼吗？怎么跑海里来了？李逸飞之前一直没往这边想，此时一想，心中不由得涌出一股怪异的感觉。他甚至还把手指塞到嘴里。为了尝尝这是海水还是淡水，入口一阵苦涩，李一飞便确定这是海水了，所以心中更是怪异。要说在海里遇到什么鳐鱼之类的，也是很常见的，可是遇到电鳗，李一飞再次闭上眼睛，确定了那东西的方位，知道它就藏在那个珊瑚礁不远的地方，李一飞便咬了咬牙，决定去会一会那条电鳗。当然，也有可能不叫电鳗，不过这家伙能放电是肯定的，瞬间放出3 0 0 8 0 0 V 的电压，人类是很难承受的，便是长达数米的鳄鱼、野牛之类的也扛不住，这东西才是真的水中一霸，在非洲经常有野兽或者人类被电鳗攻击，重则电死，轻了也是要受伤，慢慢游过去。李逸飞已经看到了珊瑚礁，但是那电鳗并不在珊瑚礁中，而是在一处礁石下，甚至在泥沙中。如何猎杀一只电鳗，显然是不能在水中，因为这东西一旦遇到袭击，立刻就会放出高压电，而且不只是瞬间，甚至可以持续一段时间，也可以脉冲一样的放电。本章结束，记得点赞。关注，订阅。